0: Esse é o Visualmente. E no programa de hoje, a gente se aproveitou um pouco das ideias mirabolantes ali do professor Almir Mirabô <risos> e lançou mais uma série de programas que talvez a gente continue, talvez não, né? Saberemos lá, vai depender muito de várias variáveis aí, é, que é o Kit de Sobrevivência para Designers, né? É, essa ideia, ela me lembra um pouco lá do início do... Principalmente do Anticast e tal, que a gente tinha aquela ideia de fazer é, coisas voltadas para designers, principalmente os alunos e iniciantes na, na profissão e tal. Então vai ser um pouco essa pegada desses programas, assim. E o que que é legal desse? A gente recebeu aí um convidado, nosso amigo Leonardo Bugui, que ele vai falar um pouco sobre a experiência dele, né, e e eles vão comentar um pouco sobre algumas visões e etc do ponto de vista assim, de professores pessoas que trabalharam na, na área de algumas coisas né? então é sempre legal retornar né, nesse, nesse formato eu acho interessante assim, principalmente para... fica gravado e a gente consegue usar em, com complemento de aula <risos> mas bom e nessa linha... A gente teve, esse ano a gente está um pico de produtividade desse podcast, né? Esse acho que é o quarto aqui do programa. E nesse equilíbrio aí entre um pouco de, muito de teoria e um pouco de, de outros assuntos, tá aí um, <risos> um pouco de salada, um pouco de droga, né? Estamos é, nesse episódio. Bom, eu tenho alguns recados aí para vocês. Em breve, hum. talvez essa semana ainda, é, vai ter, uh, a gente vai soltar ali, o, o pessoal da organização do CID, do Congresso Internacional de Design da Informação, vai soltar a lista completa ali das inscrições e etc, os prazos, então fiquem atentos aí. O que, que eu posso adiantar para vocês? Quem que vai estar tá, uh, dando palestra no CID, né? falando um pouco sobre design da informação, então uh, um pouco das suas pesquisas e tal. Então a gente vai ter em Lopton que vai conversar, vai dar uma palestra pra gente. A gente tem a Sheila Pontes, a Maria Lonsdale e a Joana Drucker. Então, eu tenho a ideia de fazer um programa explicando um pouco é, das pesquisas de cada uma dessas pesquisadoras ali. <risos> Principalmente da Joana Drucker, gente. É uma pessoa que vale a pena estar tá de olho ali na no que ela tem pesquisado, pelo menos pra galera de design da de informação é bem interessante assim. bom, fora isso vocês podem acompanhar lá nas redes sociais, né, geralmente é CID2021, a CID2021, underline oficial lá no Instagram e vocês conseguem ver fora isso, tem uh, uma uma coisa que é muito importante <risos> existe um anúncio no meio desse programa, que é o livro do nosso querido Leonardo Bug, o Mecotipo, que está na sua terceira edição. Rapaz, um livro no Brasil sobre teoria de tipografia, como produzir tipografia, né? Não é só é uma teoria prática, assim, aplicada, né? É Um dos livros essenciais, assim. para mim é muito maluco falar desse livro porque, assim, eu vi ele na graduação, né? nem imaginava conversar com o Bug e coisas do tipo, era uma coisa distante aquele negócio de livro autor, e, enfim e é, então na terceira edição essa nova edição está ali no site da Litoral, da Litoral Press em pré-venda, então tem vários pacotes ali né é, exatamente hoje eu estou até com o site aberto aqui para não dar nenhum furo né? tem algumas opções ali que você consegue comprar é, com tipo, tem um cartaz, tem, tem umas coisas bem legais ali. Então você pode garantir aí a sua edição, a terceira edição do, do mecotipo. Fora isso, é, não tem mais nada. <risos> a gente, como eu sempre na promessa aí, em algum momento eu saio não, visualmente. Na semana que vem, agora essa é uma promessa que eu consigo cumprir porque já tá pronto, né? Sai a... Uh, o, o tópico final ali do. <risos> do último. É... Nossa senhora, como é que é o nome do. Do Hidrofobia. Aí, já tava esquecendo, é muito problema. Do... A gente vai tratar a segunda parte lá daquele texto que a gente leu lá no primeiro. Então, ouçam na semana que vem. Fora isso. A gente entra em contato. Ah, lembrei de uma coisa tem uma questão muito importante, né? O Almir em algum momento ali ele comenta que a gente também quer esse programa ele é mais para geral fomentar algumas discussões, né? Principalmente de quem está começando na área e quiser é, participar desse papo, contribuindo com perguntas ali, né? É, o nosso e-mail é o contato@visualmente.com.br já adianto, assessorias de imprensa não adicionam em nosso e-mail eu tenho que ficar deletando um monte de bagunça e entulho que vem de release de coisas que eu não vou falar no podcast então mais para vocês ouvintes, estamos de porta aberta ali, e também vocês conseguem falar com a gente no arroba vismaismente no twitter, instagram e etc, beleza? esperamos suas dúvidas aí e fiquem com o programa
1: Vamos lá, eu sou Almir Mirabô e este é mais um visualmente, visualmente diferente, a gente está fazendo uma experiência aqui com, que vai depender muito da participação de vocês, que como sempre eu sou o que tem as melhores ideias uma ideia genial mais uma ideia genial de fazer um programa que vai chamar Kit de Sobrevivência então vocês vão colocar nos comentários aí é, temas que vocês achem legal, ou vão mandar e-mail pra gente ou vão entrar nas redes sociais e vão dizer dúvidas que vocês têm a gente sempre vai trazer dicas para resolver todos os problemas toda a sabedoria do design está concentrada sempre nesse programa e nós traremos soluções geniais que vão fazer você se dar muito bem na vida então essa é a ideia do programa kit de sobrevivência para designers e aí quando você vai fazer um programa com essa responsabilidade você tem que chamar a nata do design brasileiro né? você tem que chamar né, um cara que sabe tudo de design então a primeira participante vai ser o professor
2: Leonardo Bugui Opa, oh, fala aí, Bug. Tudo bem? E aí, galera, vocês estão bem? Ô, oh, rapaz, queria agradecer demais. Com uma apresentação dessa, o Caba se sente até importante, né? <risos> Porra, é doido. Aqui, agradecer aí o convite. Vamos ver se a gente segura essa onda, né? E, e
1: como a gente... Sempre precisa de alguém que sabe falar de ilustração, a gente teve que chamar o Ricardo mesmo. Né? Carlito <risos> não pôde vir e tal. A gente chamou o Ricardo. <risos> não é exatamente design, né? Mas a gente, é um assunto que tá sempre pra, pintando aqui. Então, e aí, Ricardo?
3: <risos> Bem, a gente vamos a. Mais um experimento do Almir aqui. <risos> vamos ver se vai dar certo essa vez. Então, eu vou, eu vou
1: dizer para vocês a regra. Qual que é a regra do jogo? Tá? A regra é o seguinte: todo programa a gente vai dar. Vai ter dois temas e a gente tem que dar dicas. Certo? Né? Tem que dar dicas. Então hoje a gente tem dois, dois temas já que eu já conversei com vocês. Né? Um vai ser apresentação de trabalho para cliente, que a gente vai, cada um vai dar uma dica né, de como apresentar o trabalho para o cliente, como se relacionar com o cliente, mostrar o seu projeto para o cliente, alguma dica que vocês tenham em relação a isso. E a segunda vai ser um, um livro aí que a gente vai vou falar no final. <risos> é, que tem várias utilidades. E aí vamos ver o que o pessoal vai falar, vamos ver se eles querem dicas sobre o quê, né? E, e o próximo programa a gente faz daqui a um mês, dois meses também, um outro kit de sobrevivência com os temas que são mais pedidos. É um programa curto que a gente vai dar sempre dicas sobre dois temas, ou baseado na nossa experiência profissional, ou na nossa... Experiência como professor, ou coisas que a gente aprendeu, ou conselho. Ou a gente
3: inventa também. A gente inventa. Mas assim é, é Mente, mas aí. Né? Mente a não, mentir é normal. Não... É. Dependendo do que for, a gente vai ter que mentir. Mas é o seguinte: mas depende ou aumenta, muito da... né? ou aumenta, ah, aumenta claro. Aumenta.
2: Aumentar é de lei, é básico. É, é.
3: Mas, ó, depende também da, da resposta de vocês. Então, mandem as sugestões. É isso aí. Senão a gente vai ficar
1: sempre colocando as ideias. Apesar das minhas ideias sempre funcionarem e serem geniais. <risos> é, a gente vai acabar ficando repetitivo, né? Então, é claro. A gente, claro. Quer ter que, a gente quer se esforçar para responder e dar dicas. Não pode. Ser fácil. Então vamos lá, vamos começar pelo Bug, designer com vasta experiência, atendeu muito cliente. Oh. Gosta de cliente, que nem eu, né? Não é daquele design que tem raiva de cliente, né? Que não. que tem, que A gente não é da classe dos designers que odeiam clientes. A gente pode é, até fazer um é programa verdade. sobre isso um dia, né? Claro. É, esse ódio inexplicável, né? <risos> Exatamente. E aí, Bug? Quando você vai relacionamento com o cliente, você tem alguma dica que você pode passar para os nossos jovens padawans Opa. sobre como eles devem se relacionar com o cliente ou alguma situação que você já viveu? Pode falar o que você quiser.
2: Eu vou me concentrar no né, que a gente falou, desse, dessa hostilidade que pode acontecer, né, pregada por alguns colegas é, entre designer e cliente, primeiro que não existe essa separação, né? Tudo gente.
0: Né? gente <risos> Verdade. Tem que entender que
2: a gente faz design pra gente, né? Isso pra aí. pessoas. Então, essa é a primeira coisa. É, eu queria falar um pouco sobre a apresentação, né? Eu, eu, eu acredito que quando você vai defender um projeto, por exemplo, uma identidade visual, é, minha dica é, tudo que tu aprendesse, pega tudo que tu sabe e aumenta. Essa é a grande, a grande história. Então, por exemplo, sempre, olha, você tem que apresentar se você vai defender uma marca, leva... Eu sou velho, né? Então, sou da época que falava de pranchas. Leve várias pranchas né impressas e tudo. E eu nunca me satisfiz com isso, mesmo na época das pranchas impressas. É, eu levava, eu já usava vídeo, tem mais de 20 anos que eu uso vídeo para defender legal legal né legal. então acho uma coisa bacana você o primeiro momento em que o teu cliente vai ver a marca dele é, é, é assim é o, é o momento em que esse cliente tá vendo o seu marido pela primeira vez a sua esposa pela Sim. primeira vez seu, o seu nome né seus tipo... filhos é, né? Isso, é. então tem um encanto tem é o, é, o, é o tem que rolar o amor à primeira vista e o audiovisual ajuda muito isso. Então, eu sempre levava um audiovisual, não numa telinha miudinha de computador, então, sempre aloprava, né? você leva para uma experiência. Né? A defesa de um projeto tem que ser uma experiência. Então, uma sala com um data show grande, uma, né? pega emprestado, aluga, dá o teu jeito, um som bacana, e aí você apresenta, e, obviamente, depois vem o básico, que são os impressos. Né? Aí você bota as suas pranchas impressas. O impresso é legal porque a materialidade é importante, né? Depois que você tem esse impacto visual, a pessoa poder pegar também no, na sua marca querida do coração é, é importante. Então, leva os impressos é, e para fechar com chave de ouro, eu também que sou exagerado, sempre levava um banner né, e abria o banner, não ah, foi, é. ah, estourava, aquela coisa <risos> apoteótica. Né, não, e outra dica é quando mandar o orçamento já pensar que vai gastar o dinheiro com isso, né? Então já, claro. já
1: lembre-se isso entra no orçamento.
2: Não, né? aí eu já emendo com a outra dica. Então para tu fazer tudo isso, quando você entrega o orçamento e até quando você assume o projeto, você tem que entender que, que além do prazo ou do dinheiro tem o prazo, né? Então não adianta só. Ah, acabei e o projeto e é isso. Não, você vai investir no mínimo 50% do tempo a mais, né, do tempo que você levou para projetar e executar aquilo, você vai para montar a apresentação, pelo menos. Às vezes Sim. até 100% a mais. É verdade. Porque é o que, é o que vai assegurar né, o. Ô,
1: Buga, eu posso fazer uma observação é, tá. em relação a isso? Fala. Sim. Que é um grande problema que existe, às vezes, nos cursos, assim, que os alunos. É muito difícil o aluno entender. Por exemplo, eu vou dar uma disciplina de identidade visual. Aí o aluno, ele faz o manual de brand, o brand book, ou faz o. o manual de identidade, que seja uma coisa uhum. mais simples. Ele vai ele abre o manual. Me apresenta o manual como não. se fosse uma apresentação. Eu falo, você tá louco, meu filho. Não. A apresentação é um, é um artefato de design, como o manual não. também é. é. Você não pode misturar isso, né?
2: É, é que nem é. você vai comprar um equipamento, né? Agora que tá todo mundo na moda dessa negócio remoto, né? Tu vai comprar um equipamento, uma mesa de som, um microfone, qualquer coisa que seja. Um fone de ouvido, qualquer né? Mas uma coisa que tem uma complexidade um pouquinho maior... Tu chega pro o vendedor na loja e diz, olha, eu queria ver tal equipamento. Você dá um nome para o cara, vai aí o cara te vem para tu, em vez dele trazer o equipamento te levar para uma sala onde ele vai demonstrar o uso do equipamento, ele vem para tu com o manual do usuário entrega, tá aqui. É, exatamente. Lê. É, Lê exatamente. Tá porra, pelo Dever de
3: casa pro cliente. Ah, é, não, isso e é. na
1: boa. Tem professor que aceita isso, né? Mas eu, eu sempre falo meu, ó, se algum professor que te deu aula aceitou isso, é porque ele nunca trabalhou na vida dele de verdade, cara. Porque não é possível que esse maluco chegou para apresentar um trabalho pro cliente e mostrou um
2: manual de identidade. Impossível. Aproveitar se fez tá. isso, não vendeu, né? Se fez não, isso, né? não vendeu. Morre é. de fome, né? é por isso que provavelmente diz que design não dá dinheiro, né? É, esse é que diz, Mas, que, diz, que, diz que design, meu irmão. Que não
1: gosta de cliente, que design é. não dá dinheiro,
2: é isso aí. É, é daí que vem esse papo, é da ignorância, do caboclo não saber fazer. Uhum. Né? É exatamente. Então, é, é super importante ter isso, olha, aproveitar que tá na moda, é uma defesa de projeto, uma marca, é uma contação de história, meu irmão. Storytelling, né? Porque o nome é Storytelling. É, Mas é isso. É uma contação de história. Bicho. Você vai contar uma historinha massa pra pessoa ficar emocionada e tal tá, e tudo. Porque é isso. Tem que se apaixonar. É a primeira vez que tu estás vendo a tua marca. Então, meu irmão, tem que ser a coisa mais linda do mundo. Você tem que... Sim, completa empatia com aquilo, aquilo tem que significar tudo o que você espera e mais alguma coisa.
1: Ô, Bug, quando uma, uma menina vai sair com um rapaz, ela vai, ela vai se maquiar, ela vai fazer uma chapinha, o cara vai fazer dez flexões, botar uma camisa aberta, entendeu? Vai Nossa. pentear o cabelo. Você se ô, apresenta bem, né? Quem
2: é esse povo que tu tá saindo. Porra, é. não, eu... Na minha juventude não, era eu, assim, eu, na minha eu, juventude. É, é, é o
1: macho não. alfa. Você não ah, viu o é, macho alfa? Pô, hoje em dia tá, tem o um macho alfa. Demais, né?
2: não, meio macho
3: alfa, não existe mais essa porra desse conceito. Só você não, é o último, último
1: cara que acredita. Vocês não mesmo. viram esse meme, esse, meme, esse meme do macho alfa? Vocês não viram esse meme do não, cara não, que, não. que chamaram ele de beta? Porque tem todo o um negócio de Red Pill. Ah,
3: o, aquele, aquele pill. maluco raio, raio, é, ruivo. Isso, bizarro. é o Red sabendo, Pill. Então, aí tem o Red
1: Pill, você pode ser Red Pill ou Blue Pill. Aí o Blue pill é o macho beta, e o Red Pill é o macho alfa. Vocês estão por fora. Aí... Não, não eu tô sabendo, esse
3: cara eu postei
1: então esse é o cara que faz 10 flexões pra sair com a garota Sim, exatamente. então, mas você deve ter algum aluno red pill, então eu falo assim se você, você é um Sim. red pill <risos> e você muito faz flexão antes de sair com a garota você não pode fazer uma apresentação pra mostrar pro cliente entendeu, é isso é, é, é. se
2: preparar, né cara Pô, então, e, bem, de e bem, você tem que se preparar bem. muito bem cara. você tem que investir o mesmo é isso mesmo que eu tô falando, você tem que investir bastante nisso, imagina é, tu, tudo que você pensou, projetou aquilo, tudo que pô, né, você idealizou pra acontecer, aí tu imprime na jada de tinta rabisco teu telefone de caneta BIC no verso, entrega pro cara e diz pronto, agora me dá um real aí o cara não vai te dar nada mesmo é, exatamente, você
1: mostrar um negócio impresso pro cara e falar, e aí, gostou, essa marca é isso, isso, isso acabou você é. É...
2: pelo amor de Deus
1: é, é, é contar muito com a sorte, né? Não, hoje aí, em dia tem vezes...
3: gente que tem gente que vive, cara, de fazer essas apresentações para outras pessoas. Tem tudo agora, porque
2: é, tem gente que sabe fazer bem isso. Então você tem que aprender a fazer bem. Isso. É, não. Mas se você quer viver de design, você tem que saber fazer isso. Porque o que, é que acontece o, o... vem do ensino, né, cara? Aqui os três nós somos professores, a gente sabe disso. O ensino de design no Brasil, o ensino formal de design ele se, se concentra no diretor de arte. O diretor de sim. arte, a direção de arte. Então, é, é, é a figura do criativo, da criativa e acabou. E, na verdade, é uma das figuras importantes. né? Você Isso. tem que saber fazer projeto de design. É uma commodity na nossa área. Todo mundo tem que fazer muito bem, com todas aquelas prerrogativas, aqueles valores acumulados, que vão desde a estética até a sustentabilidade passando por ergonomia, por tudo, né? A história do design todinha acumulada. Isso aí é de lei, a gente sabe disso. Agora, vender design é uma outra conversa que é negligenciada na nossa Sim. formação. Executar, implantar o projeto de design é semi-negligenciado na nossa formação, porque as disciplinas de produção gráfica, de materiais, de processos são muito poucas comparadas ah. às de direção de arte, às associadas à criação né no, no processo. Então, é uma deficiência, é uma leijão, né? Ninguém sabe prospectar cliente, ninguém sabe atender cliente, ninguém sabe pensar novos mercados, ninguém sabe muita coisa não. Agora sabe fazer muito bem, né? Design para essa realidade aqui, né? Para o pro agora, né? Com impactos no futuro, mas é pro agora. É, e aí, velho, se você tá concentrado nisso, tu dificilmente vai conseguir saber vender um projeto de design, né? Mas a dica, eu já vou dar outra dica, né? Ó, aqui duas de, gra opa, uma ó, de graça. Ó, uma de graça. Uma de graça. Não, Essa não, vai boni. cobrar. É Dica, <risos> dica
1: Essa é. é só. Vamos lançar isso também. Vai ter, vai ter um final que é só para quem pagar o Patreon. Vai poder ouvir a dica. <risos> opa, ó, ó. Entendeu? Tem que <risos> pagar o um Patreon para fazer é. aí a dica. <risos> Valeu,
2: amigo. Eu vou fazer até um momento de silêncio aqui. que vou Pronto. Vou Pode falar. Agora eu posso falar. A dica extra é a seguinte. Observe, se você não entendeu nada do que eu falei até agora ou desconfiou e tudo, observe qualquer processo de venda de qualquer produto ou serviço é, que você provavelmente participa ativamente como consumidor, como consumidora. Pensa no seguinte, para tudo existe a pré-venda, a venda e o pós-venda. Sim. Qualquer produto ou serviço contemporâneo, você vai encontrar isso muito bem estruturado. Observe. Né? em vez de ser o, o, a pessoa que vai consumir passivamente isso sem racionalizar sobre o assunto se coloque, né? Calce aí as sandálias do design e vá participar dessa pré-venda, venda e pós-venda de qualquer produto ou serviço né? é interessante você observar, se possível produtos e serviços de complexidade mediana ou alta né? de valores é, mais altos e de preços também altos né? que normalmente essa coisa de valor e preço está atrelado, então aí você vai começar a perceber como é que a coisa se dá né? como é que a coisa acontece, como é que eu vou me relacionar, então por exemplo telefonia celular, as pessoas ficam ligando para tu, para tu comprar ah, vem cá tu é da, da Vivo? eu estou te ligando aqui da da Tim né? oh, vem cá, eu fiquei te enchendo o saco tu manda correspondência, nem manda mais correspondência né mas aparece
1: é, aquelas coisas Tô lá de... na é.
2: Tela, tu é abordado por telefone tem o outdoor tem o backbush, tem um anúncio de tv tem tudo isso faz parte da pré-venda né? quando tu vai pra uma loja e tu decide realmente mudar de operadora tu entrou no processo da venda Aí tu vai ver como é que tu vai ser atendido, quem vai te atender, o que que vão te ofertar, como é que é, como é que deixa de ser, como é que vai ser a migração de uma operadora para outra, aquele papo todo. Isso é a venda. Aí o pós-venda é começa com a tua experiência consumindo aquele serviço que provavelmente será traumática em, se, em se tratando de telefonia móvel no Brasil, né? Mas essa experiência até o momento em que tu vai sair da operadora e ir para outra, né? Igualmente ruim, mas é nova, né? É outra é, e aí isso vai acontecer, você vai observar o que, que acontece quando você diz eu quero sair dessa operadora né? todos os processos, se você observar isso daí, você vai entender que existe a pré-venda a venda e o pós-venda a partir daí você entender que o que você está ofertando para o mercado de design, é um produto ou serviço isso aí é né? Mais uma coisinha, isso evoluiu
1: tanto hoje em dia, que nas análises que, que se faz, análise de dados né, e tal, você classifica quer dizer, o mais difícil por que, que eles nunca querem perder um cliente? Por que, que quando você quer se desligar de alguma coisa você tem que falar com 10 pessoas? Porque esse cliente que se desliga ele se torna um detrator é exatamente o sinônimo que ele se usa tecnicamente em business, né? detrator enquanto o cliente que está fidelizado e que usa aquele produto, ele é um promotor do. Exatamente. Então, o você nunca pode transformar um cliente promotor, que é o que usa o seu produto, num cliente detrator. Cara, aplica isso pra vida, né? Uhum. Você, você nunca vai ter raiva do seu cliente se fizer isso, né? Exatamente então e não, é não fale
3: ele... não fale mal dos professores porque a gente pode virar o, o seu detrator <risos> não, <risos> não
1: o detrator numa universidade seria aquele aluno que por exemplo não se inscreve nas disciplinas é. ou, ou sai né tem a causa que evade do curso e tal né para se torna um detrator né uhum. ou não faz o não faz as provas e abandona o curso e tal é, é isso o nome é horrível né mas é o que se usa é Vamos lá, Ricardo, e você agora?
3: Bem, depois dessas dicas maravilhosas aí do Bug, é o seguinte, é... me fez lembrar, para eu ir caminhando para a minha dica, é... da época que eu estava como coordenador lá no Instituto Europeu de Design, e... e um dos problemas que a gente tinha era exatamente isso que o Bug estava falando. Assim. Chegava na apresentação, a gente tinha que deixar muito claro para o aluno que aquilo ali era uma preparação... Para as apresentações que ele vai fazer no mercado. E aí ele, a tendência, claro, do aluno é tentar fazer uma coisa mais burocrática. Eu falei, cara, se você for burocrático, o cliente também vai ser burocrático com você. E ele vai se interessar por aquele que não é burocrático, né? que apaixona, que como que você. É uma sedução não no sentido pejorativo, mas a sedução no sentido. Melhor sentido da sedução. Né? Sim. E aí, cara, quem era é um cara que ficava às vezes muito impaciente com isso, e que às vezes dava muitas críticas assim, bem fortes e que era muito legal, isso era o Rafa Castro que ele participava muito das, das bancas finais dos alunos, eu sempre chamava ele, até porque ele, ele gostava de fazer isso e achava isso importante, os alunos verem que, quanto isso era importante, e ele é um mestre né, nessas apresentações assim, ele é um mago dessas coisas assim, assim, um cara muito bom nisso e ele deu uma dica uma vez para os alunos que eu gostei muito, então eu vou guard... já que a gente vai ter outros programas, eu guardo umas dicas minhas pessoais, eu vou Pedir, fazer essa homenagem aqui ao Rafa Castro com essa, essa dica que ele dava ele disse uma coisa que é o seguinte quando você está fazendo a apresentação faz tudo que o Bug falou cara faz a apresentação assim, da vida ali na hora usa vídeo, usa tudo usa o teu carisma pessoal usa tudo que você puder porque é ali, é aquela hora depois não tem outro momento não mas é o seguinte é muito comum as pessoas prestar. Isso é a dica do Rafa. As pessoas ficam prestando muita atenção no cliente e a apresentação não é feita só pelo cliente. A apresentação não participa só o cliente. Participa outras pessoas e às vezes pessoas que você a princípio acha que não vão não vão participar da decisão, como por exemplo, sei lá, o assistente, a secretária ou o secretário dele, tá? Do, do cliente está lá presente. É muito comum durante a apresentação o cliente virar para essa pessoa e dizer assim, e aí, o que você está achando desse trabalho desse cara? Isso é uma coisa que você às vezes não está calculando que vai acontecer. Então, quando você estiver dando atenção, você estiver fazendo toda essa sedução, faça para as pessoas todas presentes, não só Boa, para o cliente. importante. Porque Entendi. na hora da decisão, você pode se surpreender que a decisão não vai vir só do cliente. Aí vem de todo Quase mundo. Sempre
2: é colegiada, né, Ricardo? Exatamente. As pessoas precisam, se sentem acolhidas quando tem a validação de quem está do lado delas, né? Assim, não, é, é exatamente. É eu
1: tenho uma história dessa, cara. Uma vez eu fiz um anuário para um banco que tinha um problema técnico super complexo, porque era um azul e dá, e você queria que fosse um azul aveludado, uma coisa super complicada, sei lá o quê. E eu levei para o presidente do banco ver assim, né? E tal. E aí, eu mostrei. O aí tinha lá, inclusive, minha dica vai ser em relação a isso, né? Tinha lá três opções de soluções para chegar naquele azul que o cliente queria, né? É. Aí o cliente olhou, assim, olhou, né? Que é um presidente de banco, né? Que, inclusive, esse cara é aquela história que eu sempre conto: que ele, quando eu chegava, a secretária falava: Ah, que bom que você chegou, porque ele acha tão divertido falar dessas coisas e distrai um pouco do <risos> Essa trabalho. Bobagem, essas bobagens, essas <risos> bobagens. Ele distrai do trabalho e tal. <risos> esse é o mesmo cara. Aí, aí ele. Lisette! O nome é Lisette, né? Mas, digamos, né? Lisette! Lisette! Aí. Fala, doutor! O que, que é? Olha isso aqui, qual que você acha melhor dos três? Porra, cara, eu fiquei... <risos> Virei duas noites fazendo aquelas provas de prêmios agora, Zé foi resolver a bronca. Foi a Lisete que resolveu, cara. Não foi o presidente é, não, do banco. Foi vai, a Lisete, cara. Lisete que, que respondeu. Não foi o
3: dono Eu do dono. não tenho nenhuma história pessoal desse tipo de problema. Tenho, infelizmente, eu tenho muitas histórias, muitos problemas que eu já passei, mas eu não tive desse. Mas o meu, quando eu era garoto, uma das primeiras histórias que me contaram foi meu pai contando uma história dessa, cara. Quando ele teve um escritório há muitos anos aqui em Recife. E ele disse que a coisa mais chata que acontece é que é muito comum entrar um amigo do cliente. Isso. e aí você, bicho, aí é foda que o cara entra assim, e aí o amigo tá, é amigo, então ele entra naquele espírito de piada, sabe, aí ele assim ah, esse negócio parece uma banana, meu amigo acabou o projeto destrói, então sei, projeto. Assim, destrói o projeto não, e então tem você... mais
1: uma coisa nisso aí, né a Lizete, é porque a Lizete tinha opinião, tá, a Lizete tinha opinião mas às vezes a Lizete ela só quer responder uma coisa que agrade ao presidente que também tem essa situação é... tem essas três situações né da a opinião da Lisette da Lisette falar que parece uma banana e e da Lisette querer agradar o presidente porque Exatamente. na verdade pra ela tanto faz também ela só <risos> quer que o presidente fique feliz e claro. <risos> isso aí, cara, você tem que
2: sacar, isso Você tem que ter experiência é. isso aí, e, saber, cê... e saber responder pra não deixar ah, calma, o projeto exatamente. exato, é. é por
3: isso que o Rafa diz assim, é, é, essa coisa que ele falou, ele tava falando exatamente sobre isso quer dizer assim, você, você... É, tem que estar tá ligado na né, Lisete porque ela não quer. Ela, se ela está afim de agradar alguém, se, se ela for seduzida pela sua personalidade, talvez ela queira te agradar também. Como as pessoas fazem, isso que a gente não é uma coisa de manipulação, não. É assim que a gente se relaciona com as pessoas. As pessoas gostam de você e vão querer te agradar, tá entendendo? achando essa pessoa legal. Tá então seja uma pessoa legal para todo mundo. Não fica desligado de quem você acha que não é importante. Isso é um erro. Assim, gigantesco. É uma comunidade de pessoas ali naquela hora. É,
2: é bizarro.
1: Muito bom, Pô, muito bom. Grande
2: Rafa. Grande Rafa. Grande bom, Rafa. vou dar
1: o meu aqui então. É, o meu tem a ver com isso que, que vocês falaram, né? mas aí, isso, essa minha é bem pessoal eu não diria que é uma solução, até queria ouvir a opinião de vocês sobre isso assim. mas com o tempo com minha, eu como era dono de gráfica então para mim sempre foi muito fácil apresentar várias possibilidades gerar muita alternativa, sempre foi fácil né? tinha arte finalista tinha entendeu? era uma coisa que era fácil para mim eu fazia duas, três versões de uma, de uma prova de prelo até porque eu tinha facilidade de eu tava ali na produção do negócio né então durante muito tempo eu sempre cheguei com três opções para o cliente. E eu falava, essa aqui é a primeira opção, sei lá o quê, sei lá o que que, essa é a segunda opção, e essa é a terceira opção. E eu comecei a notar, isso em relação a tudo, tá gente? Vale para o orçamento também, sei lá, cartão de visita, né? Ah, se você fizer 1 barra 1 é tanto, 4 barra 4 é tanto, e 4 barra 3 é tanto, né? E aí, mostrar três possibilidades, o preço e as três combinações, o que acontece muito é o seguinte, o cliente acaba querendo o mais caro pelo preço do mais barato. Isso é a primeira coisa que acontece. Ele fala assim, ah, eu quero 1 barra 1 pelo preço do 4 barra 4. E ele quer que uma, um pedaço de cada coisa, das três que você mostrou, se junte e faça um Frankenstein. Isso acontece muito, aconteceu muito comigo. Assim. E aí eu fui desenvolvendo uma técnica que é a seguinte, eu nunca mostro mais de uma opção para o cliente. Né? Depois que eu fiquei mais velho assim, né? Com 16 anos, que eu fiquei mais velho, eu, falo, eu comecei a fazer o seguinte: eu só levo uma opção, cara. Eu só levo uma opção e é aquela que eu aposto tudo. E eu tenho a minha defesa e tudo funciona. E, e se ele não gostar, aí, se ele não gostar, eu tenho uma segunda opção no bolso que é tipo assim, ó, tipo Steve Jobs, né? Tem mais uma coisa, né? Aí eu puxo a outra opção no final. E aí eu mostro uma outra opção que normalmente nem é tão diferente da primeira, mas tem uma abordagem, uma abordagenzinha assim. E aí, cara, depois que eu comecei a fazer isso, melhorou muito. Assim, o índice de aprovação de projeto e a velocidade aumentou muito, inclusive por causa da questão do preço, porque você chega com uma coisa que tem um preço, sei lá, 1x e uma outra coisa que tem um preço 5x, muitas vezes o cliente não consegue perceber o que que esse 5x agrega de valor? Não sei se acontece com vocês assim. Uhum. E aí eu eu sempre também defendi a ideia, inclusive do orçamento de todo, todo o serviço. É interessante você
3: estar tá falando porque isso é todo mundo ensina o contrário, né? que você tem que dar muitas opções, etc e tal. E na minha experiência você essa tende a dar mais certo. Às vezes que eu fiz o que você fez, deu mais certo do que dar muitas opções. Muitas opções abrem, às vezes umas umas uns conversas que não vão a lugar nenhum, às vezes. Não, muitas eu acho inviável. Às vezes eu fazia cinco, assim, sabe? Eu acho que isso
1: loucura é. hoje em dia. É. Né? Eu acho até aceita a pessoa levar duas, até no máximo três assim, mas eu não Às vezes você é mas meio obrigado eu, eu a dar muitas levo. opções. Eu ah, não é. levo mais muitas opções. Eu não levo. Eu, eu defendo eu, eu até sabe o sabe fim, que eu acho.
2: Eu acho. Hum. É, da minha prática, por exemplo, eu nunca levo sequer duas. Eu levo um. Você leva uma só. Levo um. Da, da maneira como eu produzo, né, como eu, por exemplo, falando de marca, por exemplo, tá? tá. É, mas praticamente todos os projetos, outros de design são assim. Da maneira como eu desenvolvo, eu sempre estou com o cliente muito próximo e sempre trago o cliente para dentro do projeto. Sim, verdade. É. O cliente está dentro do projeto, ele participa do projeto. Né? Você valida as etapas com ele. Então, assim, a possibilidade de você entregar algo diferente do que, é, da expectativa desse cliente é muito pequena, né? de você ter realmente errado né? o caminho muito grande. Porque ajustes acontecem no projeto, isso é normal, isso acontece agora, você errar né? Você não bicho, isso aqui é outra coisa, é uma outra conversa né? eu acho que essa, essa, o projeto ele é destruído né? é, às vezes por conta de, de, dessa opinião que a gente falou né? mais cedo colegiada, né? de pessoas que você não trouxe para dentro do projeto quando você está ligado e traz essa comunidade que vai tomar a decisão para dentro do projeto isso provavelmente não acontece Sim. Então aí você isso, só entrega. Em algo. agência
1: de publicidade, às vezes o cliente não fica tão, tão dentro do projeto, né? É, não tem isso. É, aí publicidade muito. é diferente. Ah. Publicidade é uma coisa, o cara tem a conta. A gente, a, gente, a gente, como designer, fica mais próximo, concordo com você. Mas em agência de publicidade, às vezes fica mais longe. Porque é. o cara paga um milhão por ano e ele só quer ver as peças. É. Ah.
2: Mas aí, por exemplo, se você entregar, mesmo assim, numa situação dessa, onde você não pode você não consegue, por uma razão ou por outra, botar o cliente para dentro do projeto, se você entrega imediatamente uma outra resposta, porque você para gerar aquela, você fez 50, tem a menor sim, dúvida. Sim, sim. Né? Se você entrega uma outra, é impressionante como, como gente, né? ser humano, é um bicho, ou bicho escroto. né assim, Porque o cara vai olhar e vai dizer, mesmo que você defendeu tudo, o cara entendeu, viu o teu processo, viu o teu orçamento... Ele automaticamente vai dizer, Oxe, isso é fácil de fazer, o Cabo já está com o é verdade. No bolso.
1: É verdade. Entendeu? é verdade.
2: Então, não mostra. Entendi. Não, mas eu consigo fazer isso. Quanto mais experiente você for, mais rápido você vai resolver a bronca. É. Não entrega na hora. Não entrega. Ó, preciso de uns dias. Segura. Isso, marca outra
1: reunião. Também faço isso. Marca,
2: outra, marca reunião. outra reunião. É. Você isso. Tá com eu eu não queria mostra. comentar uma coisa sobre isso, viu,
3: para o pessoal entender que às vezes os alunos acham que a gente está sendo só malandro, tá? É, não é que você na vida você tem que ser um pouco malandro, que senão você vai se fuder na vida. É. Não é isso. Claro que você tem que ser um pouco malandro, mas não é que isso é malandro. É que é como se fosse um diálogo que você está tendo com a pessoa. Se você chegar para uma pessoa e, e do, dependendo do jeito que você conversa com a pessoa, as pessoas tiram conclusões e coisas dão errada. A conversa não funciona. É um tipo de conversa Realmente. que tem uma tem um ritmo, tem uma parada que você tem que aprender a fazer, a gente tá dando a dica
2: de como fazer essa conversa, então,
3: você e, se você entregar tudo na hora disso, dá um cara. caos ali e
2: vai para além disso, Ricardo, ali naquela hora onde houve, se houve um conflito onde, né, teu projeto é, precisa de tempo, você errou o alvo você é. tem um conflito ali já né não é para resolver na hora poxa, quanto tempo tu levou para fazer aquele projeto? Se alguma coisa deu errado e você realmente se enganou e realmente houve uma distorção, ouça, leve para casa, durma essa ideia, cheque cinco vezes, chame outras pessoas, chama um colega teu que não participou do processo, um colega designer, ó, oh, me ajuda aqui, dá uma olhada né, nesse briefing, dá uma olhada no, no contexto, o que, que tu acha dessa solução e da outra. Então assim, é para você dormir a ideia mesmo também, né? ou seja, Sim. de um jeito ou de outro a solução não vai ser dada no calor do conflito né? se não há conflito, não resolveu o projeto você tava acertou o projeto foi aprovado, beleza pode ser aprovado com ressalva, um outro ajuste mas apresentar uma outra coisa em nenhuma circunstância vai fazer sentido ou vai gerar benefício para tu Sim. ou para o teu cliente é. entendeu? Eu costumo fazer assim. Não levo. Tá. Legal.
1: O, uma boa dica também, gente, é assistir uma série chamada Mad Men. <risos> que no Mad Men tem, várias, tem vários episódios que acontecem todas as situações que a gente comentou aqui. De quando o cliente não aceita, de quando uhum. o cliente quer ver um outro preço, quer uma coisa mais barata. É, eu sempre aconselho a, a, a verem. Tem, inclusive, um que chama... Ah, é o Wills Wills of Life, eu acho que é um que ele faz uma propaganda do ele faz a propaganda do, do carrossel carrossel de slide que é uma coisa que existia antigamente o carrossel é. de slide e ele mostra como aquilo ali faz as imagens da família assim.
3: Deixa eu é, rapidinho, aqui. só para explicar o que é um carrossel de slide ninguém vai ter a mim, é, explica o que é <risos>
1: Antigamente existia um slide que era um, é, é um
3: projetor. Como é um projetor. se fosse um
1: PowerPoint da, da, da do Fred Flintstone. Assim. É um cinema em stop
2: motion,
3: velho. É,
1: que era um, é ele, ele mostrava uma imagem. É um, é um projetor.
3: Imagem. Você botava uma um pequena películazinha de filme Isso. que é o slide que você botava dentro do, de um projetor e ele projetava através com luz e, e aí você esquentava. via a sua foto
1: de família grandona projetada como se fosse um PowerPoint na é. parede. Então você via a foto grandona. Não era um filme, era uma foto. Era como e se aí, fosse um
2: PowerPoint Point, né? é, e aí, fala, aí é ah, O nome é The Will, né? Hã? A avó do Data Show. Assim. É, a é a avó do Data, do data,
3: show. data show. Mas isso. é o seguinte: o chato é que você tinha que botar um por um. Aí você botava um isso. slide, tirava, botava. Outro. Aí de repente você botava, sei lá, eles faziam um especial que botava cinco ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Aí inventaram o carrossel, que era um negócio é, circular, que você podia botar, sei lá, 30, 40. E aí você podia fazer um show na hora. É isso que ele e tava ele vendendo. ficava
1: rodando sozinho também, o carrossel, e eternamente rodava, né? O outro, o outro era uma tira, que quando essa tira acabava, você tinha que trocar a tira, e esse não, ele ficava rodando. Ó, esse episódio chama The Will é, Temporada 1, episódio 13. Cara, eu acho que talvez seja eles traduziram como uma roda, mas na verdade é o Carrossel, aqui em Porto, no Brasil uh -huh. a gente chamava de, de Carrossel. Que é incrível, porque ele pega as fotos da família dele mesmo, né e aí ele coloca o é. um negócio funcionando e faz um discurso Foda, assim. Aí vocês tem que ver, senão eu vou dar vou spoiler. Dar spoiler. É, mas é o episódio...
3: Temporada 1,
1: episódio 13. Deu Will. The Will. Esse,
3: esse você pegou a tua dica e juntou com a primeira do, 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 do Bug também. Que é dar o show. Né? Isso. E, e, o, e o Don Draper é o cara que sempre dá o
1: show na apresentação. Ele é incrível nas apresentações. Inclusive, ele é... Acho que ele é 50% criativo e 50% saber apresentar muito foda, assim. Ó. Ele é cheio de macete que não funciona mais, né, gente? Tipo, chegar atrasado, por exemplo, né? É, não. Hoje em dia não funciona mais chegar atrasado. Mas, no caso, como ele era um grande nome, ele chegava atrasado. Ele tinha várias, vários macetinhos, assim que mas dá para aproveitar os, os e, e por, e ele chegar
3: atrasado é uma maneira de se valorizar né as pessoas Isso, ficarem esperando é. ele e aí criando expectativa sobre ele Isso.
1: e ele é o, é como se fosse o grande nome da publicidade também então ele né Você essa, deve fiz...
2: produzir um efeito semelhante mas não com essa estratégia né Isso é é exatamente hoje em dia hoje
1: em dia não funciona é mais chegar atrasado é hoje em dia Há muito tempo já não funciona mais chegar atrasado, ou ser o criativo muito Haribo doidão também. Isso é, é, isso é. Foi uma coisa que
3: morreu nos anos 90. Eu acho é, é,
1: isso acabou, isso
3: não, não vem mais.
1: É, mas é, um, é a minha dica. E a minha segunda dica é uma dica que serve para professores e serve para alunos. Eu, como professor, já me uso, já usufruí muito dessa dica, que é o livro do professor Leonardo Bug que está sendo Opa. relançado Aí sim. que é o, o Mecotipo. cara que é eu acho assim eu vou dar vou dar aqui a minha dica é o seguinte todo professor de design todo professor que tem, que dá aula de tipografia tem que pegar esse livro e tem que usar esse livro e aprender com os exercícios que o Bug passa porque ele é muito útil e ele é muito Efetivo nas aulas, assim. Logicamente, nem todo professor vai usar todos os exercícios, né? você, vai, você vai fazer do seu jeito e tá? tal, ou você pode, mas se você quiser seguir como um roteiro também, vai funcionar super bem. É que varia muito de, de instituição, né, Bug? De uhum. tempo de aula, depende muito de várias coisas, né? É. Às vezes tem a própria mente da disciplina que muda um pouco e tal, mas cara, é de uma utilidade assim gigantesca. E qual é, qual é a, a novidade que você tem para falar sobre o...
3: Esse é o é? 2.0, inclusive.
1: Esse é o 2.0. 3.0. 3.0. É a terceira,
2: é edição, 3. Edição, 3. Terceira, 3. Edição. terceira edição. Na verdade, é a terceira edição pelo seguinte. Ele é o 2.0, está certo, Ricardo. Mas, oficialmente, é a terceira edição. Ah. Não houve incremento de conteúdo da segunda para a terceira. Da primeira edição, que foi lançada em 2007, para a segunda lançada em 2018 houve muito incremento tá? então, saiu de, de quatro exercícios da primeira edição para 16 exercícios na segunda o livro duplicou de tamanho tem a parte do compêndio que é uma reunião de todo o material que eu uso quando eu dou disciplina de introdução a desenho topográfico então material de aula está todo no livro é, duplicou de tamanho até porque a quantidade de exercícios aumentou e tudo e eu fui juntando umas coisas que acredito ser, serem relevantes para essa disciplina e tudo. E tá lá. Então o livro aumentou muito. Da segunda para a terceira, que é essa que a gente está falando aqui, a terceira edição ela tá em pré-venda. A gente começou, não sei quando vai lá o programa, ou quando tu que estás ouvindo aí, vai estar tá ouvindo esse programa. Mas a gente começou a pré-venda da terceira edição no dia 3 de maio de 2021 e ela acaba no dia 10 de julho desse ano, então atualmente a gente está em pré-venda, estamos no dia 5 de junho então tem mais aí um mês quase de pré-venda é a terceira edição porque uma das editoras mudou Aí do ponto de vista do registro do ISBN, você tem que fazer uma nova edição mas é só por conta disso, o conteúdo é exatamente igual ao da segunda né e é um livro que foi é um método de ensino de desenho coletivo de caracteres tipográficos, que é um conteúdo que não interessa somente a quem vai desenhar fonte digital interessa a quem vai desenhar fonte digital, quem vai fazer marca quem vai trabalhar é, fazendo projetos é, eu digital. dei a minha
1: dica para professor, mas serve para professores e alunos, né? Que eu... o aluno, é.
2: curioso, para todo mundo, então Sim. se você curte é, fonte, é, projeto de fonte digital, projeto de marca, projeto editorial de livro, jornal e revista. O Lettering, esse livro é para tu, né? Ele, ele ele serve para professor, para aluno e para curioso. Tem uma parte que do primeiro capítulo. Eita bexiga! Estou com alarme aqui. É uma parte do primeiro capítulo dele que serve para trazer é, 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 os professores a entender o método, né, explicando todos os processos e tudo, tem a sugestão dos exercícios, a ordem, tem uma sugestão de programa de aula, como a Almir falou, tudo isso foi feito 20 anos de trabalho, né, hoje, completam 20 anos de trabalho, e foi testado e retestado, foi muito testado, em vários lugares do Brasil, em várias realidades de, de, de ensino, de instituições, o método ele não traz nenhum pré-requisito, nenhum, 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 para você desenhar. Ele toma partido de muita um facilidade. Então, a gente se preocupou em fazer algo que possa ser aplicado, até se você não tiver computador, por exemplo. É, por que é, pareça. Então, você consegue usar o método. Tem um sistema de avaliação também, para você poder perceber aonde pode melhorar, onde não pode. Ele é, ele é bem robusto, esse sistema de avaliação. Você consegue dar explicar, por exemplo, como é que um aluno tira 7,43 por exemplo, né, e a pessoa entender, é, ou então te dá uma expressão verbal, né, oh, você superou os mínimos requisitos esper, né, esperados para essa atividade, tudo. então você tem várias maneiras, e traz esse compêndio que é um material de desenho né, com a série de informações, de instruções que eu fui recolhendo ao longo desses anos todos né, de vários livros, de várias fontes. Eu gosto muito de, de livro. Né? Assim, não sou feito Ricardo Cunha Lima, mas <risos> gosto. Gosto um pouquinho. Né?
3: <risos> É, o Almir também gosta, só que ele, ele, ele não consegue botar os livros aqui na casa dele. Ele,
2: ele fica. É, fica ele não vou... gosta da bagunça. É, agora eu vou. É, é eu digital vou agora. Um, Eu
1: vou alugar um apartamento para. <risos> é meu sonho.
2: Eu, eu tive que levar minha biblioteca para a universidade, né? Porque não cabia aqui em casa, não. Mas. Meu sonho era isso. Eu tenho uma biblioteca realmente minha, né? Eu tenho lá na universidade, mas não, não é do jeito que eu gostaria, não. E, e eu
3: queria fazer um depoimento de uma coisa muito importante, gente, que aí é, aí é aquele papo. Papo cabeça de, de professor. Gente, é uma teoria, é um, é um método, é uma teoria de um brasileiro. Cara. Eu tô cansado de a gente ficar usando só coisa de gringo. Amo, 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 amo. Não tenho nada contra. Mas a gente precisa, cara, é, não só valorizar, mas a gente precisa é, 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 impulsionar a, a nossa produção intelectual aqui no Brasil, cara então esse é um trabalho que eu tenho, eu estou falando assim, não é só porque é um amigo querido nosso, não, e uma pessoa que a gente admira muito, tá certo é, assim, é muito importante gente, a gente está aqui é, botando para frente produção e métodos brasileiros tá certo, porque o Bug está falando de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil ele está falando do nosso contexto. A gente está podendo... Pô, a gente pega lá um negócio que aconteceu na Suíça. Eu não sei, eu nunca fui na Suíça, eu não sei o que acontece lá. Ah, mas é o melhor método do mundo. Quem disse que é o melhor método do mundo? Eu quero saber o que é está que acontecendo no Brasil. Quais são os problemas brasileiros. Cara. Então, o Bug está falando da nossa experiência, dos nossos problemas. E é um momento também de reflexão sobre essa questão. Então, assim... Gente, assim, é, é essencial. Se você trabalha com tipografia e você tá envolvido em tipografia de alguma maneira, você tem que conhecer o mecotipo. Isso é essencial, é bobeira você não tá fazendo isso.
2: É engraçado você ter falado isso, Ricardo, tocado nesse assunto, da, 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 ter destacado que é um método, né, que a gente fala, acaba se envolvendo e muito, e ele foi pensado muito para esse universo, claro, da tipografia, mas é um método de ensino de design. Exato. É um método de ensino e de design brasileiro, levando em conta todas as dificuldades que a gente encontra no ensino superior. Né? Todas as dificuldades que você encontra no ensino superior do Brasil, tanto do ensino público, gratuito, quanto do ensino particular, pago. Né? É... Passei por, por todas essas institui instituições. Essa edição especial ela tem contribuições de colegas, professores, e de colegas profissionais, é, praticantes de design, que, que, que me deram seus feedbacks ao longo de 20 anos. Exato. É, usando em todos os cantos. Tem gente do, do, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do, do Sudeste, do Sul. É, de todos os cantos do Brasil, tem opinião. Né, algumas delas, a maior parte delas está explicitamente citada no texto, essa aqui foi a contribuição de fulaninha de tal que usou em tal circunstância o método a gente fez esse incremento a partir dessa sugestão Então as mais significativas estão aí e isso é, é muito bacana porque eu já vi colegas que, que aplicaram o método para outras áreas do design, não só para a tipografia isso é muito legal isso
3: é importante, muito importante.
2: E o é.
1: bug? E, e, e tem que comprar logo que tá acabando, né? Tem, mas acabou, né? Rapaz, tá vendendo feito pão quente, viu? Tá
3: vendendo. É, é, Almir, quanto é que é uma tiragem normal de um, um assim, <risos> de livro, assim, na tua opinião? Não,
1: assim? livro, livro de design. Como assim? Que você tá falando de é, de, quanto design? É que
3: você, de design, né? O que, é que você acha?
1: Livro de design no Brasil, quando vende, vende bem, vende 500. Ah. 250
3: ah, ah. Bug, é muito feio perguntar pra você quanto é que, tá te, quanto é que você já conseguiu não é lindo já...
2: velho, a gente tá super feliz com isso essa edição que está em pré-venda ou seja, o livro nem saiu ainda a gente já vendeu perto de mil cópias valor atualizado mas a gente já tá perto de mil cópias a gente já teve que inclusive antes né, na segunda semana da pré-venda a gente teve que ligar pra gráfica e aumentar a tiragem na gráfica. O livro ainda não Caramba. foi
3: um impresso. Né? Ele, ele, ele já gosta. é um sucesso e está na pré-venda ainda. E é um Acho livro
1: ele... a duas cores, né? Não é um livro.
2: Não, ele todo. Primeiro Nossa. é importante falar que esse livro ele é super premiado. Né? Ele, ele não é, digamos assim, uma novidade, o que deixa a gente muito feliz. Esse volume de vendas não é de um lançamento propriamente. Né? O livro ele foi lançado originalmente em 2007. Né? É, e se você considerar, obviamente, o crescimento, as diferenças de da segunda edição que foi lançada em 2018 para a primeira, ok, então vamos falar da segunda edição foi lançada em 2018 a gente tá em 2021 né, então assim, o livro vendeu super bem nessa pré-venda a gente tá com, com, com esse contingente aí perto de mil cópias é, ele foi super premiado, a segunda edição foi super premiada eita, o tá desesperado aqui do lado. Não tem
1: problema não, é tá estourando fogos aqui no Rio, imagina é,
2: aqui é Miguel Choro, juro me engano no quarto vizinho é, o livro ele foi selecionado para a 13ª Bienal Brasileira de Design Gráfico da DG Brasil ele foi medalha de prata no Brasil Design Award 2018, ele foi ouro na categoria editorial do prêmio Bornancini, também 2018 e foi platino, que é o prêmio Oconcura, assim, é uma, uma distinção que poucos projetos de design têm no CLAP. Como o melhor livro ilustrado da Iberoamérica. É, legal. Então, assim, o projeto gráfico é, é feito por vários designers, não é um projeto feito só por mim. Eu tive a oportunidade de gerenciar uma equipe gigantesca de algumas dezenas de designers. Ele, ele tem o um espírito coletivo assim, entranhado no DNA dele. E é um projeto que eu posso dizer, sem nenhuma modéstia, muito legal um projeto lindo, assim, ele é todo em duas cores, a gente usa uma tinta que é fluorescente, é, né, o rosa é mecotípico um que a galera diz, é né, super bacana. É, se tu não gosta de nada disso, de tipografia, de, de, acha que método é besteira em design e, e tu acha que tu não é doido, né, compra porque ele pelo menos vai ficar lindo na tua prateleira. Fica lindo. <risos> a lombada é bonita. Né? É lom. né? Se tu ligar uma luz negra em cima dele, vixe Maria, rapaz. Mas é festa dentro de casa. É Compra vários
3: é e monta uma, uma parede ah, assim não, não, não. e faz uma festa.
2: Então. Tu é doido.
1: <risos> legal, gente. Legal.
2: E, e o site para comprar o livro? Ah, vai é lá no site da Editora Nova, hein? Litoral Press. Então vai litoral.press litoral barra litoral mecotipo. Deixa eu anotar mesmo. aqui no chat para não esquecer. Litoral.pres Litoral. barra mecotipo. Tem uma página só dele na pré-venda. A gente criou algumas peças de pré-venda para ele. A gente queria fazer fundo colaborativo, não deu certo. Tem um monte de questão aí. É, vai lá no meu perfil do, do Instagram que eu te explico melhor em uma das lives que a gente fez lá. Gente não...
3: aliás gente, uma dica gente, é o Instagram do Bug cara, assim, pra você ficar por dentro de todos todo mundo que é importante no mundo de design o Instagram é Leonardo Bug, como é que é?
2: o Instagram é, é não, o Instagram é Bug B-U-G-G-Y -G -G -Y, underline tipos do acaso tipos do acaso
3: é. então se você quer conhecer assim a nata do design vai ver lá que o Bug tá conversando com todo mundo cara.
2: Vou Mas, anotar aqui para colocar tem no Tem dicas, tem drops de conteúdo do Mecotipo gratuito colocado lá no perfil também. Dá uma olhada, Sim. Você vai sentir um pouco do livro. Ó.
1: Joia! Gente, acho que é isso, né? Podemos ir para os, o, a nossa despedida. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma dica? Esse programa, a ideia é ele ser curto mesmo. É um programa ah. de
2: uma dica que vale ouro. <risos> Eu vou, eu vou deixar uma dica de um livro também, não? pode ser? Já que... Claro, claro. O meu vou, vou indicar o livro Atribulações de um Designer Brasileiro. Hum, é, do nosso querido Bruno Porto. Ah, Tribulações excelente. Atribulações de um Atribulações, é isso. É acho que não sai aqui, né, eu tô, tô gaguejando. É,
1: foi bom você ter falado, que a gente gravou mas a gente gravou no Youtube, né, a gente não gravou nenhum podcast sobre esse
3: programa sim, né? a gente sim.
1: gravou só no Youtube, não foi, é, cara? Acho exatamente, foi. É, até é. eu nem
3: participei desse, foi você, você é. o, o ele
1: fez uma aula inaugural com o Gabriel Patrocínio, foi. né
3: foi, 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 é, eu só não é. participei também porque tava um pouco cheia a casa na hora, e achei melhor <risos> não, não ficar cheio demais mas diga... vale
2: a pena demais. Vejam lá, são textos que Bruno reuniu para comemorar o aniversário dele. E, é, vale 50 textos mais, em 50 cara. anos. Isso. Livraço, livraço. Vale a pena. Tá lá no Amazon, é só. Existe a versão e-book dele. Isso. Sim,
1: e a capa é maravilhosa. maravilhosa a capa cara, ficou cara. linda, a capa do, do livro. Né? Livro de designer, né? tem que ter capa bonita. É. Quem sabe ele anima de fazer uma versão impressa,
2: né? Vamos ver. Opa, quem sabe? Eu sou Vamos o editor. Ver prioritário dele, hein? <risos> Ao vindo aí do não, o nível dele é o que tudo. E o Bruno sabe? ouve todos os nossos programas. Não ouve, é. eu sei, é por que eu tô dizendo? Você não se atreva a lançar.
3: Ouve depois xinga a gente, fala Xiga. tudo que a gente fez de errado. É, isso é verdade. viu? Ele entra, no <risos> a gente tem um WhatsApp com ele e aí ele diz assim, ah, isso aqui eu feito é o direto foi diferente,
1: né? <risos> gente, eu vou falar uma coisa para vocês. vocês. Para os ouvintes, é, se vocês tivessem acesso aos nossos WhatsApps, vocês teriam nojo. <risos> vocês, os, nossos, os nossos grupos de WhatsApp são muito ruins, cara. Muito ruim, é. muito ruim. Muito, Vocês teriam nojo. Ainda bem que é uma coisa que ninguém vai.
3: Se vocês acham que eu me Fala merda durante o programa, cara, você não tem aí, noção. o é... dia
1: que tiver um cara russo e entrar nesses grupos de WhatsApp nossos. Aí ah, acabou assim, a vida de todo acabou
2: mundo. Acabou
1: o design brasileiro, cara. Vai, 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 ah, mas, vai, como vai, eu disse, ter...
2: tem, tem amigo safado quem pode, meu irmão. Então. <risos> é, outra sabedoria é, grande. Outra sabedoria grande.
1: Obrigado, ah. Bug. Obrigado, Bug. Eu
2: que agradeço, Amir, Ricardo. Valeu. Uma porque, honra mas... ter você aqui, cara. A honra é sempre minha, mano. Se você
1: animar de gravar o próximo de Dicas aí, dependendo do que os alunos falarem aí. Atentos, a, a galera a gente, a gente não fala te te muita
2: besteira, me chama aí que eu venho, pô. Ah. Sou facinho. Sempre vem.
1: Eles vão querer fazer aquelas perguntas clássicas, né? Quanto que eu cobro?
2: Cara, essa é a pergunta, é mais Rapaz, eu dava aula, eu dou aula, dava, dou, sei lá, não sei como é que é, de prática profissional, velho. Então isso aí é limpeza. <risos> Pós-graduado em administração de empresa, meu amigo, precificação pra mim é sopa no mel, vamos lá. Ah, nessa, então, então já, já tá quase marcado. É, meu tempo na fundação Dom Cabral tem que ter valido alguma coisa, não é não, meu irmão? Vamos verdade, fazer. verdade. Vamos nessa, tô dentro.
3: Então tá então, bom, vamos, vamos dar o tchauzinho. tchauzinho. Vamos dar o nosso tchauzinho.